0: Herzlich willkommen beim WeShowit-Podcast. Mein Name ist Pierre Böckhoff und als Stimme von WeShowit treffe ich hier im Podcast wie immer interessante Menschen, um mit ihnen über die Digitalisierung, Zukunftsvision und ihren digitalen Lifestyle im Alltag zu sprechen. Mein heutiger Gast ist Jens Kosche, Geschäftsführer DACH bei Electronic Arts, einem der bekanntesten Spielepublisher weltweit. Spiele wie FIFA, Sims oder Battlefield dürften euch allen bekannt sein, um nur ein paar Spiele zu nennen, für die Jens mitverantwortlich ist. Doch damit nicht genug. Seit Januar 2018 ist er auch im Vorstand des Game-Verbandes, der als zentraler Ansprechpartner für Medien, Politik und Gesellschaft alle Fragen etwa zur Markenentwicklung, Markenbildung, Spielekultur, Medienkompetenz behandelt und unter anderem auch Träger der Gamescom oder des Deutschen Computerspielpreises ist. Wir sprechen über seine Anfänge, und seine persönliche Entwicklung innerhalb der Games-Branche, was die Spieleindustrie noch zu bieten hat als reines Entertainment, was ein Fußballfan mit einem FIFA-Fan gemeinsam hat, welche Vorstellung er von New Work hat, was er Eltern in Bezug auf Medienerziehung empfiehlt und was sein Lieblingsschokoriegel ist. So, Unboxing zu Ende, lasst die Spiele beginnen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim WeShow Podcast Nummer 5.
1: Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.
0: Ja, hallo Herr Kosche. Erstmal vielen, vielen Dank, dass wir hier bei Ihnen in dieses pompöse, schöne Gebäude kommen dürfen. Für mich geht hier so ein kleiner, ich sag mal Fanboy, Traum in Erfüllung, weil ich bin mit EA groß geworden. Dann darfst du mich auch duzen, wo du ein Fanboy okay. bist. Ja, das, ja. Das, 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 das finde ich super. ja, yeah, ist nämlich auch genau in meinem, äh, an meinem Geburtsjahr quasi 82.
1: gegründet worden. Gegründet
0: worden genau. Toll! Also zwölf, ähm, für alle, die äh, jetzt vielleicht nicht im Intro genau zugehört haben, äh, Anfangsphrase Level 1 quasi, stell dich doch mal bitte einmal vor, was machst du, wer bist du, wo kommst du her und äh, was ist dein Lieblingsspiel?
1: Klar, Jens Kosche, ich bin gebürtiger Bremer, darum, wenn wir denn mal irgendwann zum Lieblingsverein kommen, ist natürlich klar Werder Bremen. Ähm, ich habe studiert in Bremen Wirtschaftswissenschaft und habe dann irgendwann bei Electronic Arts angefangen, habe vorher meine Karriere im Bereich Fast moving Consumer Goods gehabt und war auch mal Unternehmensberater und bin dann vor 15 Jahren hier im Vertrieb gelandet und habe dann mich über mehrere Karrierestufen hochgearbeitet und bin jetzt Geschäftsführer für Deutschland, Österreich, Schweiz.
0: Das trifft sich total gut. Denn Eigentlich hast du jetzt hier gefühlt perfekt meine zweite Frage eingeleitet. Ich habe hier nämlich logischerweise in der Vorbereitung auf den Podcast mir Medivita schon mal angeguckt, gesehen 2003 bei ihr angefangen, dann über Key Account Manager, über diverse vertriebliche Stationen. Zehn Jahre später, gute elf Jahre, Geschäftsführer geworden. Ähm, wie kam es dazu? Muss ich mir, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Im Einstellungsgespräch auf die klassische Frage, äh, wo siehst du dich in zehn Jahren? Hast du dann gesagt, ja, auf ihrem Stuhl? Oder?
1: Genau so war es. Tatsächlich. Ja, das ist ja wie ein Märchen. Ne? Ja. Ähm, also, ich hab, bin auch mit Spielen groß geworden. Ähm ich erinnere mich noch sehr gut daran, auf der PlayStation 2 Command Conquer gespielt zu haben. Und das war auch das Logo, was ich vor Augen hatte, als ich die Stellenanzeige, damals hat man noch in Zeitungen nach Mitarbeitern gesucht, das war denn das Logo, was ich in dieser Stellenanzeige gesehen habe. Und ich hatte mich immer gefragt, das Logo, das kennst du doch, das kennst du doch. Also Spielen war zwar immer präsent in meinem Leben, aber nie überbordend groß. Und die suchten Key Account Manager. Und ich wollte schon immer mal Key Account Manager in einer Firma sein und zwar dafür den größten Key Account. Das war in diesem Fall Media Saturn als einfach der größte Kunde. Und darum fand ich das super spannend. Und dann ähm, hatte ich mein erstes Vorstellungsgespräch und... Genau wie du das hier gerade beschreibst, wenn man in diese Räume hier kommt, da möchte man nie wieder raus. Das ähm, habe ich damals auch so empfunden und darum hatte mich das dann auch sehr gefreut, äh, dass ich hier die Chance bekommen habe, zu arbeiten. Und klar ist, dass wenn man aus einer Branche kommt, die sehr kompetitiv ist und im Wettbewerb ist, und in eine Branche dann geht, die noch. Im Aufbau ist eine sehr junge Branche, dann kann man schon einige Dinge mitbringen, die es vielleicht in dieser Branche noch nicht gibt. Und das kann man, glaube ich, ganz gut in meinem Lebenslauf hier bei EA sehen, dass ich da einige Kompetenzen vielleicht mitbringen konnte, die wir hier in der Firma noch nicht hatten. Und das hat am Ende dann dazu geführt dass man mir irgendwann mal die Chance gegeben hat, hier Geschäftsführer zu werden. Um jetzt nochmal auf das Einstellungsgespräch zurückzukommen, also ganz klassisch, man sitzt da im Raum mit dem Geschäftsführer, mit dem Vertriebsleiter, mit dem Personalleiter und dann kam äh, noch jemand in den Raum, der für Deutschland, Österreich, Schweiz verantwortlich war. Damals hatten wir noch ein paar Hierarchie-Level mehr, als wir heute haben. Und da merkte ich dann gleich, die Stimmung im Raum wurde ganz anders, als diese Person äh, den Raum betrat. Und dann kam irgendwann diese klassische Frage, Herr Kosche, stellen Sie sich mal vor, in zehn Jahren, was wollen Sie denn hier kam machen? Kamen die also tatsächlich? Ja, die kamen, klar. <lacht> äh, so Und dann gehen sich ihn so an. Äh, na, ihren Job natürlich. ne? Er war ja auch der Höchste im Raum. Und das Geilste ist, nach elf Jahren habe ich es ja. dann geschafft. Und ähm, also auch wenn wir die äh, Funktion deutlich geändert haben, am Ende war er damals Weißpräsident GSA und ich mhm. bin Geschäftsführer GSA. Das ist, glaube ich... Äh kann man sagen, quitt. Da, da
0: würde man unterm Strich auf jeden Fall sagen, geliefert.
1: Ja, absolut. Ey. Ja, und auf so eine Frage wartet man. Ja, und gut, dann dauert es ein bisschen, bis man zeigen kann, ob man das kann oder nicht. Aber Hauptsache am Ende geschafft. Ich wollte gerade
0: sagen, ich meine, die, die Antwort, die kennen wir inzwischen ja alle, die nimmt sich auch jeder vor, glaube ich, zu antworten. Ich finde es aber viel spannender, dann elf Jahre später da zu sitzen und sagen: Leute, ich habe es tatsächlich auch geschafft. Genau. Wir gehen immer ein bisschen am Anfang auch darauf ein, die Person hinter den Magen, jetzt kamen wir gerade schon, Command Conquer, kenne ich tatsächlich auch von früher, ich bin eher nur der Sportbegeisterte über FIFA gekommen und ähm, bei welchen Spielen, weil das war ja damals noch eine ganz andere Zeit, auch bevor Kommandant Command Conquer war, wo bist du denn groß geworden und wie entstand so der, die Faszination zur Computerspielewelt allgemein?
1: Ähm, ich bin groß geworden. Das erste Mal, dass ich mich wirklich daran erinnern kann, gespielt zu haben, ist auf einem Atari 800 mit einer Datasette, glaube ich, hieß das. Also es war am Ende eine Kompaktkassette, geil, kennt auch heute keiner mehr, die man in sowas wie einen Kassettenrekorder reingesteckt hat. Und das war ein Spiel, da musste man ein Picknickfeld, also das war am Ende eine Picknickdecke. Man selbst war eine Figur mit einer Fliegenklatsche und man musste die Ameisen von der Picknickdecke runterhauen. Keine Ahnung, wie das heißt. Und das, wenn man sich das heute nochmal angucken würde, würde man sich sicherlich erschrecken. Das ist so ein bisschen so, als wenn man Space Invaders nochmal ja, ne? ja, oder Pong. De Denk mal auch, wie kommt man denn da so lange dran rumsitzen? Oder und dann der nächste Zyklus, an den ich mich erinnere: Winter Games. Ja, das war, da sind
0: einige Joystick hier bei mir kaputt gegangen. Ja, genau. Und dann hatten wir alle hier
1: solche Flecken, ne? Und meistens war ja, es sogar blutig. Diese alte rote
0: genau. Schwarze, ja, ja,
1: genau. Was auch immer das für eine Maschine war, ne? eine Das war ein C64. Kann sein. Ja. ja. Genau. Und ja. Äh, da habe ich das Spielen lieben gelernt. Und dann gab es irgendwann eine Playstation, auch bei mir zu Hause und am Fernseher. Und äh, Strategiespieler fand ich immer interessant, darum auch Command and Conquer.
0: Und da war auch der erste quasi Bezug zu EA.
1: Genau, genau unwissentlich sozusagen. Ja, 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 weil, okay. äh, das ist ja vielleicht so ein bisschen anders als bei Plattengesellschaft, weil in der aller Regel weiß man ja nicht, man mag den Künstler. Genau. Welche Plattengesellschaft, welches Label hinter steckt, ich glaube, das ist nicht so wahnsinnig wichtig. Ähm, das ist ja bei Computer Games ein bisschen anders, zumindest wir bei EA haben es ja geschafft. Eine Marke, die oberhalb sozusagen unserer Games noch ist, einzuführen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, äh, glaube ich, in dem Markt, wenn ich das so wahrnehme, ich bin jetzt kein Hardcore-Spieler, aber schon so, dass gerade Electronic Arts, mir würden jetzt noch zwei oder andere einfallen, es tatsächlich geschafft haben, ein sogenanntes Dach ja zu bilden. Genau. Und somit auch eine Art, ich sag's mal vorsichtig, Qualitätssiegel auch zu erstellen mit, da kommt ein Spiel raus, das ist von Spielehersteller, jetzt in diesem Falle Electronic Arts. Genau. Und das, äh, Glaube ich beeinflusst auch bewusst positiv, meistens hoffentlich auch Kaufentscheidungen.
1: Absolut. Und da muss man einfach nur in unsere Geschichte zurückgucken. Wir sind ja mal gestartet als ein Verlag, um den Programmierer wieder in den Vordergrund zu bringen. Also genauso wie früher auf einer Schallplatte eben der Name des Künstlers stand, haben wir als EA es wieder gemacht, dass wir auch den Programmierer und die, die in der Entwicklung tätig waren wieder aufs Cover zu bringen, weil vor uns war das so, dass eben der Game Publisher oder zum großen Teil ja auch Hardwarefirmen sozusagen gesagt haben, ich als Atari habe das Spiel gebaut, wer das wirklich gemacht hat, spielte keine Rolle und wir haben, sind als Verlag quasi groß geworden, um den Künstler wieder in den Vordergrund zu bringen und darum ja auch Electronic Arts, elektronische Kunst.
0: Okay, also das heißt wirklich, wenn ich jetzt so ein Spiel nehme, gucke ich hin in die Credits und dann steht da wirklich... Ist die das Und ist das super. sieht man ja,
1: das ist heute ein bisschen schwieriger geworden. Ja, also bei Playern war es ja so, wenn man am Ende also das durchgespielt ja. hat, dann kam der große Abspann. Genau. Genau. Und da musste man mal gucken, wie lang die sind, weil da steht wirklich fast jeder drin. Und ich habe es auch schon mal geschafft, einmal in den Lines drin zu sein.
0: Das finde ich aber total cool, weil ich glaube tatsächlich, dass das so ein kleiner Ansporn sogar auch für so ein Programmierer sein kann, der sagt, äh Leute, guckt euch das jetzt an, weil da stehe ich und das ist wie so eine Unterschrift ja, genau. von dem und das kann ihm keiner nehmen.
1: Nee, das ist ja so wie im Kino, wenn die Leute dann alle schon aufstehen, wenn das da durchläuft genau. na, und ein paar sitzen bleiben, vielleicht das suchen die sich ja. Das ist wahrscheinlich
0: für, für so einen Computerspielerentwickler oder für so einen Grafiker oder so, ist das so wie ein Ritterschlag. Ja klar, ist der Hammer.
1: Wir haben für... Eine FIFA-Weltmeisterschaftsversion, die Fangesänge eingestimmt hier in Büro. Mhm. Und deswegen stehe ich in den Lines vom vorvorletzten FIFA-Weltmeisterschaft, meine ich. So und äh, also da gibt es denn solche Momente, wo nicht nur die Programmierer, sondern eben ganz viele da reinkommen können.
0: Witzigerweise, als ob wir uns hier vorher schon mal abgesprochen haben. Ich habe hab ja auch stehen, ich bin auch groß, tatsächlich genauso groß geworden. Datasette, Diskette, dann kam CD, DVD. Das Medium hat sich immer wieder geändert. Und da war vor allen Dingen ja immer auch noch ein Kaufanreiz da. Heute geht das ja ein bisschen, ich sag mal, wir reden über Downloads, über App Stores, über Streaming. Das heißt, auch im Spielebereich geht ja so ein bisschen, ja, wie es beim Carsharing auch ein bisschen ist, ein bisschen, glaube ich, die Tendenz mehr zum Nutzen als zum Besitzen. Sehe ich das richtig? Und wie nimm, nimmst du so eine Entwicklung wahr, auch als Geschäftsführer, der ja für den es natürlich auch wahrscheinlich interessant ist, eigentlich harte Produkte zu verkaufen? Ich
1: glaube, das muss man ein bisschen anders betrachten. Also die Welt hat sich einfach verändert und das muss man einfach wahrnehmen, so wie es ist. Ja, also da, da geht es ja nicht darum, irgendwas zu verändern. So, und was wir festgestellt haben, ist eben, dass bei... Wenn die Eintrittsbarriere am Ende ist, entweder einen guten Computer zu haben oder aber eine Konsole unterm Fernseher, dann ist ja klar, ich habe zum Beispiel für die Konsole schon einen gewissen Betrag in die Hand genommen. Dann verstehe ich auch, das Game, was ich da reinstecke, hat einen Wert, weil das ist wertvoll für mich. Absolut. So, neue Welt ist, wir alle haben ein Smartphone, das kaufen wir uns ja nicht, nehme ich mal stark an, um damit Games zu spielen, sondern um damit zu telefonieren oder ins Internet zu gehen. So, das heißt, da sind wir gar nicht der Fokus von der Maschine, sondern da sind wir ein Randprodukt. Und damit man als Randprodukt eben auf dem Smartphone wahrgenommen wird, braucht man vielleicht ein anderes Businessmodell. Und das bedeutet, man muss erstmal zeigen, was man kann. Und wenn man dann delivered und dem Kunden gefällt das, dann ist der auch gerne bereit, dafür Geld auszugeben. Und so haben wir einfach für unterschiedliche Plattform und für unterschiedliche Personenkreise unterschiedliche Businessmodelle. Und das ist, glaube ich, das Spannende im Games-Bereich, wenn man das mit anderen Medienkategorien vergleicht. Wir haben wirklich für unterschiedliche Zielgruppen und für unterschiedliche Gaming-Möglichkeiten unterschiedliche Geschäftsmodelle entwickelt. Und das haben wir vielen Bereichen voraus.
0: Gibt es denn einen Unterschied, also ich greife da auch nochmal rüber zur Musikindustrie, da gibt es ja, wenn ich, wenn ich das da sehe, da gibt es ja den klassischen wirklich, ich konsumiere Musik in Form von Spotify, iTunes, wie auch immer, und dann gibt es aber auch den, der kauft die CD. Das wird ja hier auch so sein. Gibt es da vielleicht sogar auch einen Unterschied? Im Markt, sage ich jetzt mal, der Deutsche zum Beispiel möchte vielleicht lieber wirklich das Spiel besitzen und der Amerikaner sagt, ich streame alles, oder... Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da Tendenzen? Gibt es
1: natürlich überall, aber das fängt bei uns schon viel weiter vorne an. Möchte ich eine Kreditkarte beim Kauf benutzen, ja oder nein? Und da sagen in Deutschland eben ja, ja. viel mehr Leute nein im Vergleich Land. zu anderen Ländern. Genau. So und das hat ja, glaube ich, ganz viel damit zu tun. Man bezahlt mit Bargeld, weil man was in die Hand nimmt. Also möchte ich auch das Spiel ja. in die Hand nehmen. Dann haben wir da, also wir bieten für jeden an das Spiel in die Hand zu nehmen und eben physisch zu kaufen. Das gleiche Spiel gibt es aber auch als Download. Und manchmal kann man auch ähm, Spiele im Download kaufen, wo es sogar mehr Inhalt gibt. Die Tendenz in Deutschland ist immer noch im Vergleich zu anderen Ländern eher ist physisch, weniger digital, aber das ist auch, glaube ich, eine Entwicklung von wie alt ist man. Ähm, das heißt, wir werden immer mehr Leute nachwachsen haben, die eher auf digital gehen. So und dann die nächste Stufe von, weil wir ja gerade noch beim kompletten Game sind, ist ja zum Streaming zu kommen oder zum Abo-Modell, genau. wo man eben äh, sozusagen sich die Nutzung des Games kauft und nicht mehr das Game selber. Das äh, haben wir auch. Da sind wir aber noch am Anfang. Da kann man noch nicht so eine richtige Tendenz absehen, ob da die Deutschen grundsätzlich anders reagieren als andere Länder.
0: Jetzt nehme ich das so ein bisschen wahr, wenn ich mir so diese ganzen App-Stores so angucke, dass äh, auch ein Spielehersteller oder die Industrie an sich so ein bisschen ja auch mehr hergibt. Äh, ich sage mal Stichwort äh, Software as a Service. Das heißt weitere Add-ons. Wie, äh, wie ist EA denn da aufgestellt und in welche anderen Lebensbereiche äh, das finde ich nämlich, da würde ich jetzt gerne so ein bisschen überleiten. Findet EA denn noch statt, außer in der reinen, ich nenne es mal Entertainment-Branche?
1: Da würden wir ja schon zu so einem Thema kommen wie E-Sports ist sicherlich irgendwo ein Zwitter zwischen... Sport und Großveranstaltung. Mhm. Und da finden wir ja ganz klar statt.
0: Ja, ich meinte meinte er, äh, nicht nur im gesellschaftlichen, sondern hier gibt es ja mit Sicherheit auch Geschäftsfelder, die, ich sag mal, EA Sports oder EA Games, nämlich ja ganz klar als, ich sag's jetzt mal, publisher für, für die Spieleindustrie. Jetzt weiß ich aber auch durch die Konferenzen und so, die wir ja auch veranstalten und so. Das könnte ich mir gut vorstellen, fände ich spannend. Ähm, wo nimmt äh, EA denn auch noch? Wissen in die Hand und sagt zum Beispiel, ich gehe in die Industrie und entwickle da, Stichwort Virtual Reality etc., was für die Industrie oder so, weil ich mir vorstellen könnte, jetzt von meinem äh, Bild her, dass natürlich niemand prädestinierter ist, da aktiv zu sein und da mitzuhelfen als die Spielindustrie, weil die da glaube ich relativ am weitesten ist.
1: Und da haben wir ein ganz einfaches, sogar deutsches Credo Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wir werden uns immer für Gamer stark machen und gute Games produzieren, weil das können wir am allerbesten und da bleiben wir. Ja, das finde ich gut. Von der Entwicklung her ist ganz klar E-Sports das Thema, was wir am ehesten in eine Richtung entwickeln, was vielleicht ein bisschen außerhalb der klassischen Games-Industrie ist. Weil das hat ja ganz viel mit Veranstaltung, Veranstaltungstechnik. Wie organisiert man überhaupt solche Events zu tun? Und nicht mehr klassisch, mit dem ich programmiere ein Game und das ist auf einem Datenträger oder wird per Download verkauft.
0: Da greife ich mal direkt vor, weil wenn wir da jetzt so schön sind, ich selber habe ja vorhin auch erzählt, ich bin ein extrem großer Fußballfan, liebe es ins Stadion zu gehen, das wahrzunehmen. Ich hatte in meiner beruflichen Karriere tatsächlich vor ich weiß gar nicht, vor zig Jahren mal die Chance für die ESL zu arbeiten, mhm. äh, für die äh, ein Tool zu entwickeln, eure äh, On- und Offline-Medien zu verbinden auf den damals noch wirklich sehr kleinen Events, so eine Roadshow war das eher und so. Und äh, ja, jetzt sehe ich, gucke ich mir so eine ESL One an mhm. und denke wirklich nur so, wow, was was ist da entstanden in den letzten Jahren. Dann mhm. gibt es die Bundesfördermittel, die auch das irgendwie fördern. Ja, ich, ich finde da die Entwicklung spannend. Und jetzt mal als reiner Sportfan fände ich mal interessant, wie du äh, dazu stehst, wo, wo, wohin wird sich das deiner Meinung nach entwickeln? Reden wir vielleicht in fünf Jahren darüber, dass da äh, auch eine, DFL wird da ja wahrscheinlich anders heißen, äh, sagt, keine Pyrotechnik in der HAL-Arena oder... Wird es da so eine Fanszene? Wird es das geben? Gibt es das schon? Wohin geht da die Reise?
1: Also was wir ja klar sehen können, ist, dass je jünger die Spieler sind, desto mehr kennen sie elektronische Spiele überhaupt. Das heißt, bei einer jüngeren Zielgruppe keine Ahnung, irgendwas zwischen 10 und 20, können wir davon ausgehen, dass wirklich jeder weiß, was ein Spiel ist. Und das ist eben anders, als wenn man in unserer Generation vielleicht guckt, zwischen 30 und 50 vielleicht, wo es ganz große Teile gibt, die noch gar nicht gespielt haben. In Deutschland ist der durchschnittliche Gamer 37. Mhm. Und wenn man es über die Gesamtbevölkerung betrachtet, spielen 50 Prozent aller Deutschen. Und dann kann man eben schon sehen, da muss es ja offensichtlich auch welche geben, die nicht spielen. Das ist bei Leuten unter 20 nicht der Fall. Das heißt, wenn man dann eben guckt, wie könnte da die Entwicklung sein, das sind auf jeden Fall Leute, die für den E-Sports, die E-Sports als ihren Sport wahrnehmen können. Und Klar, jeder hat nur ein begrenztes äh, Zeitbudget und dann muss man sich ja irgendwann überlegen, gehe ich lieber zur ESL One oder gehe ich zum Fußballspiel Köln spielt gegen Werder. Ähm, da muss es irgendwann eine Entscheidung geben und wir vermuten, dass häufiger dann die Entscheidung zur ESL One oder zu was auch immer für eine Turnierform geht, also im E-Sports-Bereich. Und... Ähm, das ist einfach, glaube ich, ein natürlicher Lauf der Entwicklung. Und wie das dann organisiert ist, wird man dann einfach sehen. Und da gibt es ja schon Ligen, die organisiert sind. Also im Grunde genommen gibt es ja schon ganz viel. Und klar, manchmal nimmt man da Anlehnung an den echten Sport und manchmal eben nicht. Kommt ja immer darauf an, wie passt das gerade.
0: Was ich da eher tiefergründig noch spannend finde, ist, also ich kann für mich, sage ich jetzt mal, das durch den Real-Sport, durch einen richtigen Stadionbesuch. Ich baue eine Beziehung auf, sage ich jetzt mal, zu meinem Lieblingsspieler. Das ist eine reelle Person, der gibt Interviews, wie auch immer. Jetzt gehe ich in eine Halle, guck mir an, wie jemand FIFA, Battlefield, was auch immer spielt. Das mag erstmal konsummäßig interessant sein, weil ich gucke mir einen Fußballspieler an, ob es dann digital ist oder in real Das ist erstmal egal, was das reine Angucken ja. angeht. Ähm, werde ich denn dann aber... Nichts, was ich meine ist, da müsste ich ja eigentlich aber Fan werden von dem, der den Controller bedient. Und kann ich da so emotionalisiert werden, wie wenn ich jetzt Marco Reus, David Alaba Fan bin oder irgendwie so? Kann ich mich mit jemandem, der einen Controller spielt, glaubst du, dass ich da so eine Beziehung zu aufbauen kann?
1: Ich glaube sogar noch mehr, ja. weil wenn wir uns die heutigen Spiele angucken, die sind ja viel nahbarer für ihre Fans. Also das kann man ja einfach vergleichen mit einem... Klassischen YouTuber, äh, wo es ja eigene YouTuber Events gibt, wo man äh, über die Kommentare zum Beispiel sich mit denen unterhalten kann, die ja auch häufig antworten. Ich glaube, das wird eine ganz andere Fankultur geben, als wie wir sie heute kennen. Eine viel interaktivere, sodass die Fans viel mehr zurückkriegen können, als sie heute bei den großen Stars bekommen. Und wenn du ähm, in der köln Arena bei der ESL One, weil wir da schon drüber gesprochen haben, da ist es ja nun faktisch so, da jubelt ja keiner den Counter-Strike-Spielern, die man auf dem Screen sieht zu, sondern es geht ja immer um die Mannschaft. Und das sind ja echte Menschen, die durch ihr Teamwork, was sie als Menschen miteinander haben, überhaupt nur so erfolgreich sein können. Und wenn man sich da die Stimmung anguckt im Vergleich zu einem Fußballstadion, wo ja zwei, ich sag mal, gegnerische Vereine gegeneinander spielen, ist das da ja häufig so, wenn auch die Mannschaft, die man eigentlich nicht unterstützt, ein gutes Spiel macht, sind die Fans ja für beide Mannschaften oder für die, die gerade besser spielt. Also da scheint mir ja noch ein viel schöneres Fan-Sein zu sein, dass man die gute sportliche Leistung wertschätzt und nicht die gute sportliche Leistung aber nur von einem Verein.
0: Ist das für einen Publisher logischerweise wie Electronic Arts interessant, äh, da auf solchen ja wirklich sensationellen, riesigen Events, zum Beispiel auch äh, im Bereich Merch, einen weiteren Vertriebskanal aufzumachen, wie ich das normal kenne, über einen Trikotverkauf, Schalverkauf.
1: Und da ist wieder die gleiche Antwort, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Wir machen selber ganz wenig Merchandise. Manchmal gehen wir eine Lizenz dafür raus. Mhm. Aber auch da, da konzentrieren wir uns lieber auf das, was wir besonders gut können.
0: Ich habe einen Satz gelesen, den fand ich total super. Und den hätte ich gerne mal ein bisschen tiefer erklärt. Und zwar... Das Motto von EA ist von der Couch zum Champion. Mhm. Wer kam dann auf und was genau soll mir das sagen? Steh auf und geh raus oder nein? Wer hat an der Konsole der Champion oder beides? Wie, wie ist das greifbar?
1: Na, wir können ja mal gucken, wenn man ein guter Fußballspieler, also im richtigen Fußballspiel, sein möchte. Ne? Ich meine, wir haben alle vielleicht mal Fußball gekickt, vielleicht auf dem Pausenhof, dann irgendwann im Verein. Und dann hat ja jeder noch einen so im Hinterkopf, ja, der ist im Verein geblieben, ich bin da rausgegangen. Der fand das so geil, dass er da weitergemacht hat. Und dann braucht man ja noch mal gucken, wie viele denn dann in eine Jugendmannschaft reingekommen sind. Dann B-Jugend, A-Jugend und so weiter. Das ist ja wie eine Pyramide, ne? da fangen ganz viele an. Und am Ende, dass man es denn mal schafft... Was weiß ich, also sogar Kreisverein oder so, Jetzt weil die Pyramide schwer. Ja, schwer. so unten so breit ist. Ähm, wir haben da mal geguckt, da gibt es wissenschaftliche Studien drunter. Äh, bevor man was wirklich gut kann, braucht man ungefähr 10.000 Stunden Training. So, dann haben wir mal ausgerechnet: 10.000 Stunden Training, was bedeutet denn das? Das bedeutet drei Stunden, sechs Tage die Woche, zehn Jahre lang. Dann hat man ungefähr 10.000 Stunden Fußballtraining hinter sich und dann ist man ungefähr auf dem Level, um überhaupt mal zur Sichtung eines Bundesligavereins zu kommen. So, und da ahnen wir schon, wegen dieser breiten Pyramide, da fallen ein paar vorher raus. So, und jetzt vergleichen wir das einfach mal mit unserem FIFA-Spiel. Wir spielen ab und zu am Wochenende, vielleicht sogar länger als diese drei Stunden, und den Skillset, den man braucht, den muss man vermutlich im Moment noch nicht 10.000 Stunden lang trainieren. Das heißt, es ist viel leichter, eine herausragende Rolle in einem FIFA-Turnier einzunehmen, als das bei einem echten Fußballspiel der Fall ist. Das kann natürlich sein, dass irgendwann die Skill-Level sich da ändern, dass ähm, man dann vielleicht länger braucht als heute. Aber grundsätzlich ist es leichter, in unserem FIFA-Spiel, weiterzukommen, auch mal einen Pokal zu bekommen, auch mal im echten Leben auf der Bühne zu stehen, als dass das beim normalen Fußball der Fall wäre.
0: Jetzt haben wir äh, gerade 10.000 Stunden Training, äh, flache Hierarchien, komme ich mal rüber zum Thema New Work, neue Arbeitswelt. Mhm. Das ist ein Unternehmen mit äh, über 10.000 Mitarbeitern weltweit. Mhm. Ähm, wie sieht denn hier so ein Arbeitsalltag aus? Wie sind hier so die, die Hierarchien, vor allem in Bezug auf vor 20 Jahren und heute? Wie? Gibt es hier bunte Räume, wie bei Google, wo man sagt, Freitags ist immer Spielen und Denken ja. angesagt? Oder wie wird hier New Work abgelegt?
1: Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es einen ganz äh, großen Unterschied zu anderen Arbeitgebern. Äh, wir alle hier haben Spaß an der Arbeit, weil wir auch an einem Produkt arbeiten, was Spaß macht. Und das, glaube ich, unterscheidet uns erstmal grundsätzlich von vielen anderen Unternehmen, die versuchen, auf einem Produkt, was vielleicht nicht ganz so lustig ist wie unseres, diese Spaßmentalität raufzulegen. Diese, das ist eine pure diese,
0: intrinsische Motivation. Ja, genau, ich komme diese, hin, weil ich das, weil ich das, das will. toll finde. Ja, ne?
1: ja. Ich finde das toll, was wir machen. Ich finde das toll, wie wir das machen. Und das motiviert mich jeden Tag hierher zu kommen. So Und dann gibt es natürlich auch, und dann denkt man, ja klar, also hier Marketing, Entwicklung und so, ja. verstehe, Buchhaltung. Ne? Das ist ja so ein klassischer Beruf, wo man erstmal meint, ähm, das ist so wie in jedem Unternehmen. So, dann haben wir hier unsere Buchhaltungsabteilung sitzen und alles Gamer, die sich jeden Tag darüber unterhalten, hier, ich habe gerade das Spiel und da bin ich an der Ecke, sag mal, hast du da einen Tipp für mich, weil ich weiß, du hast das doch schon mal gespielt. Ne? Da sind wir schon mal alle hier alle in der Firma auf dem gleichen Level, wir sind alles Gamer, können uns gegenseitig helfen. Das sorgt natürlich auch dafür, dass wir Vertrauen haben zueinander, weil ich frage den nach was, wo ich schwach bin, zeige ich ja schon mal, ich habe das Vertrauen, dass der diese von ihm vielleicht wahrgenommene Schwäche äh, nicht ausnutzt. Das heißt, ähm, wir sind hier alle ähm, auf Augenhöhe miteinander und das nicht nur, wenn es darum geht, über Games zu sprechen, sondern eben auch im normalen Business-Kontext. Wir benutzen alle moderne Kommunikationsformen, ähm, all das, was man sonst so über moderne Arbeit liest, Homeoffice, was weiß ich, gibt's es hier alles. So, und äh, flache Hierarchien hatten wir, glaube ich, auch früher schon. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie das in anderen Firmen ist, aber natürlich duzt sich hier jeder. Das ist von dem IT-Mann bis zum CEO. Ich hoffe, dass es in anderen Firmen auch so. Ich hoffe, ich auch. Ich, ja, befürchte, ja. es ist noch nicht so weit.
0: Hat für mich immer eine andere Art von Augenhöhe. Hört sich doof an, aber. Ja, ah,
1: natürlich. So, und ich war auf einer Konferenz, weil ihr ja auch Konferenzen ja. organisiert, und da war der CEO einer Firma die Fenster herstellt und die hatten sich dann lange überlegt, was können sie machen und sie wollen unbedingt digitalisieren und haben sich da ganz tolle Sachen überlegt, wie man dann auch Fenster digitalisieren kann. Und um diesen neuen Hauch auch äh, den, äh, allen Mitarbeitern zu erklären, hat sich der Vorstand zusammengesetzt und lange überlegt, was sie denn da als Symbol nehmen können und haben sich dann überlegt, sie ziehen keine Krawatten mehr an.
0: Uh, Startup-Mentalität, ersten Knopf auf, los, geht's. Da konnte ich mich ja. vor Lachen
1: im Publikum kaum halten, ja. weil, wenn das sozusagen das Zeichen ist, Jetzt dann denke ich raus, mir, ja. ah, dann ist da ist ja noch ein Schritt zu gehen.
0: Ja, ja, ja.
1: Das haben wir hier alles
0: nicht. Jetzt viel vorhin äh, total oft so dieses Schuster, bleib bei deinen Leisten. Äh, in der Recherche ist mir trotzdem äh, was total, was ich ein zukunftsweisendes spannendes Thema finde, aber. Äh, ja, in meine Wall gekommen und zwar vor zwei Jahren hat in Amerika EA ein Programm initialisiert, das hieß EA Play to Learn. Da haben die Kids und Jugendliche eingeladen, um denen zu zeigen, was braucht man in der Zukunft für Data, Skillset, was, was bringt die Spiele. Also lass mal dahinter blicken, was könnt ihr hier alles werden von der Buchhaltung bis über alles. Fand ich total spannend. Gibt es hier sowas auch in Deutschland oder im Dachraum und äh, wie könnte, nicht wie ist, sondern wie könnte vielleicht so eine Firma wie EA äh, partizipieren und so ein Themenfeld wie Bildung auch mitgestalten, weil spielerisch was gestalten, um intrinsisch irgendwie zu motivieren, finde ich spannend.
1: Klar, also das machen wir, ich würde jetzt vermuten schon länger als zwei Jahren, äh, dass wir hier regelmäßig Klassen haben, also es sind keine Schulklassen, mhm. sondern wo äh, junge Menschen zu programmieren lernen. Weil klar ist, das wird irgendwann mal eine Grundvoraussetzung sein, um in unserem modernen Leben ein besonders gutes Leben führen zu können. Und da helfen wir gerne bei. Äh, insgesamt bringen wir uns äh, gesamtgesellschaftlich schon groß ein. Also sind äh, in vielen Verbänden, wo es auch um die Frage dann der Ausbildung geht involviert. Insbesondere der Jugendschutz äh, interessiert uns da sehr, weil ähm wir, glaub, also wir möchten für alle Altersschichten Spiele produzieren und wir haben natürlich ein großes Interesse daran, dass eben sechsjährige nicht Spiele von 18-Jährigen spielen und äh, helfen da gerne bei, das weltweit beste Jugendschutzsystem in Deutschland mit am Leben zu erhalten.
0: Jetzt hat man früher ja immer so ein bisschen, oder man sagt ja total oft, ich sage jetzt mal Generation, meine Mutter die sieht mein Kind, ich hab, ne, der hat natürlich inzwischen auch das iPad für sich entdeckt und so das 5. Ähm, ja, früher sind die Kinder noch viel mehr auf den Baum geklettert, heute gucken die alle nur noch in ihre Bildschirme. Ähm, wie, wie stehst du zu so, eine, zu, zu so einem Weltbild und wie kann ich meiner Mutter quasi, oder wie können viele da draußen jeden Eltern mal klar machen, pass auf, hier geht es gar nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein gesundes Miteinander, Medienkompetenz. Ich sage nicht Nein, weil damit erreiche ich das nicht. Sondern, aber wie kriege ich das in so ein Mindset? Weil ich finde, das ist eine aktuelle Frage, die, glaube ich, viele beschäftigt.
1: Ja, ich meine, das kann man ja ganz einfach sehen. Äh, da gibt es ja das Gerücht, die deutsche Fußballnationalmannschaft wäre bei der Weltmeisterschaft so früh ausgeschieden, weil die so viel FIFA Twitter, gespielt ja, ja, haben. Genau, ja. ne? So, äh, und da kann man ja mal drüber nachdenken. Aha, bedeutet das, dass ein richtig guter Fußballspieler auch ein richtig guter FIFA-Spieler ist? Oder Bedingt sich das irgendwie? Mhm. Also auch, dass ein richtig guter FIFA-Spieler möglich ein einigermaßen guter Fußballspieler ist. Weil ganz klar, wir simulieren mit FIFA ein Game, was es in der Realität gibt. Das heißt, wenn ich das reale Spiel gut verstehe, also offene Räume erkenne, wer läuft vermutlich wohin, wie springt überhaupt so ein Ball, dann werde ich auch im FIFA besonders gut sein. Das heißt, also und wenn wir dann zu diesem Thema Wald kommen, wenn ich nicht an der kalten Luft ab und zu mal Fußball spiele, dann werde ich nie richtig gut in FIFA sein können, weil ich nicht richtig hundertprozentig verstehen werde, wie dieses Spiel funktioniert. Das heißt, das wird immer ein Geben und Neben sein, immer ein Miteinander. Und klar ist doch, und das sieht man auch bei den E-Sports-Vereinen, die haben alle richtig harte Sportprogramme, weil man sonst also der Körper gar nicht gut genug sein könnte, um diese Leistung zu erbringen. Ja, weil, das, weil
0: die geistige Forderung tatsächlich auch, um sich über einen längeren Zeitpunkt auch äh, irgendwie konzentrieren zu können, fordert auch äh, genau. Und dann ist... äh,
1: will hier jetzt nicht Oberlehrerhaft klingen, ne? Gymnasium Mens ja. sana in corpore sano est. Also äh, wenn man besonders helle im Kopf sein möchte, braucht man auch einen vernünftigen Körper dazu. So, das heißt, das ist alles eins. Und nur zu glauben, dass man zum Beispiel im Wald alle Kompetenzen lernen kann, die man im heutigen Leben braucht, da fehlt dann halt was.
0: Ja. Bleiben wir aber mal kurz im Wald. Offline first ist so ein Thema, das wir auch immer sehen. Nimmst du dir als jemand, der ja völlig in einer digitalen Szene unterwegs ist und die bedient, bewusst Offline-Zeit und wie sieht die aus?
1: Zum Beispiel letzten Sonntag äh, mit meinen zwei Kindern haben wir ein Weihnachtshaus gebastelt. Und das war wirklich seit langer Zeit wieder, dass wir zusammen an einem Tisch gesessen haben und offline ein gemeinsames Ziel uns erarbeitet haben. Äh, also mache ich. Und äh, Bücher lese ich auch immer noch, äh, richtige Bücher, die ich in die Hand nehmen kann. E-Books finde ich nicht so eingängig.
0: Nee, bin ich auch, bin ich auch wieder der, total haptisch. Ich habe mir irgendwann mal... Jahre mal so ein Kindle geholt, den habe ich zweimal Aha. angefasst und seitdem kaufe ich wieder Bücher, weil dieses ja. Umblättern und...
1: Und das Beste ist, ich hatte dann äh, natürlich auch ein paar E-Books gelesen, um mir dann die echten Bücher zu kaufen, weil klar, das Cover habe ich ja noch nie gesehen, das heißt, ich weiß gar nicht, dass ich das Buch schon mal gelesen habe. Irgendein Buchtipp,
0: mal so als Einschub?
1: Oh, der neue ähm, Game of Thrones ist doch gerade rausgekommen, letzte Woche. Die Vorgeschichte. Hat Die Vorgeschichte? Okay. Ja, okay. Wir warten
0: ja alle auf, äh, auf den äh, April, äh, genau. bis zu Ende geht. Ja. Aber das Ende geschrieben ist, glaube ich, noch gar nicht. Jetzt schreibt er erst die Vorgeschichte. Ne? So ist das, glaube ich. Ich glaube, er schreibt das auch nicht, sondern das äh, sind Drehbuchautoren. Da steht wahrscheinlich Die haben so. sich da ja künstlerische
1: Freiheit rausgenommen. Naja, ich
0: bin äh, als Serienfan total gespannt. Ja. Kommen wir mal äh, zum, zum, zum Standort Köln. Ähm, Köln hat dieses Jahr äh, gesagt, wir wollen die Game-Hauptstadt in Deutschland sein. Mhm haben dann unter anderem ja äh, auch äh, das Gamehouse initialisiert. Genau. ist natürlich total super wahrscheinlich in der Homebase, dass sowas initialisiert wird, dass die Homebase-Stadt sagt, wir wollen hier Chef sein. Ist, das, äh, ist dieser regionale Vorteil, dass man hier dann noch sitzt, äh, wirklich ein Vorteil? Und wie sind da äh, die Schnittstellen zu solchen Institutionen, äh, Politik, Stichwort Förderung und so, wie sieht es da aus?
1: Ja, das läuft sehr gut. Also wir sind da im engen Austausch auch hier mit der Landesregierung, die eben klar erkannt hat, Digitalisierung ist wichtig, die Wirtschaft muss transformiert werden und dafür brauchen wir eben Leuchtturmprojekte und das ist ganz klar auch der Gaming-Bereich. Da sind wir also sehr gut aufgestellt.
0: Jetzt, wo wir gerade über Programmierer gesprochen haben, jetzt ist der Hauptsitz von EA gegründet, ist in Amerika. Das Hauptproduktionsstudio ist, glaube ich, in Kanada. Genau, Vancouver. Was bietet man denn hier im Dachbereich, ja, neuen Entwicklern oder Designern für Möglichkeiten, Teil der EA-Familie zu werden und auch zu sagen, dass es spannend hier zu bleiben und nicht dahin zu gehen? Oder ist es eher so, Entwickel dich hier und wenn du halt zu groß wirst, dann gehst du automatisch dahin. Nee, gar
1: nicht. Also äh, da kann ich die Geschichte ja umgekehrt äh, beschreiben. Wir haben einen Mitarbeiter, Triple M, der in Kanada im Studio war und der wieder zurückgekommen ist, um hier ein eigenes Team zu gründen, was jetzt in FIFA Ultimate Team die Spielerbewertung zum Beispiel vornimmt. Also das in FIFA und äh, die äh, dafür sorgt, dass auf den richtigen Köpfen äh, unter den richtigen Köpfen die richtigen Spieler sind, mit den richtigen Schuhen, mit den richtigen Trikots und mit den richtigen werden Die sitzen hier.
0: Das ist, äh, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, doch äh, die Möglichkeit, dass ich äh, auch den Spieler meiner Wahl in einem Verein spielen lassen kann, in der er nicht spielt, beziehungsweise richtig, genau. einen alten Spieler irgendwie spielen lassen kann.
1: Genau. FIFA ist eben ein 100% lizenziertes Spiel. Das heißt, jede Mannschaft, die es im FIFA gibt, gibt es auch in echt und eben umgekehrt. Und wenn man aber mal mit Beckenbauer bei Bayern München spielen möchte, mit der heutigen Bayern München Mannschaft, dafür haben wir eben die Möglichkeit, FIFA fad zu spielen, wo genau das möglich ist.
0: Das finde ich spannend, wenn dann einer zurückkommt und so ein Team leitet. Das heißt, ihr bietet auf jeden Fall ja dann anscheinend Mitarbeitern die Möglichkeit, aktiv das Unternehmen auch weiterzuentwickeln. Ach
1: so, klar, ja. Und ich meine, da haben wir noch mehr Beispiele. Stichwort
0: Accelerator-Programme oder irgendwie, was, was macht ihr da genau? Was Kann also. jeder mit einer guten Idee erstmal mal, zu dir kommen und sagen, so ist es. Und wenn du findest, das ist dann sagst du, wäre ich bereit, für ein Team zu stellen, mal probeweise? Oder wie? Wir haben das zum
1: Beispiel in äh, Amerika, in Redwood Shores, eine Dame sitzen, die hat ein Yoga-Programm entwickelt. Ach. Also gehen tut das schon. Jetzt äh, ist mir hier aus Deutschland da noch nichts äh, so im Kopf, aber möglich wäre das.
0: Ich habe noch drei Fragen. Mhm. Ähm, das ist einmal, äh, wer oder was inspiriert dich denn persönlich?
1: Ich glaube, da gibt es viele Vorbilder, den ich versuche nachzustreben. Ähm, ich finde es immer ganz toll, äh, sich einen Plan zu setzen, was anzufangen und auch zu Ende zu bringen. Und da brauchen wir ja gar nicht weit gucken, also zu irgendwelchen Stars, das kann jeder. Ich hatte mal den Plan, Marathon zu laufen und dann haben wir das, da war ich 26, in der Firma gab es glücklicherweise noch mehr, die diesen Plan hatten und dann sind wir in den New York Marathon gelaufen. Also das sind eher die Dinge, die mich kicken. Eine Idee zu haben von einem Ziel, was erstmal unerreichbar scheint mhm. und dann einen Plan zu machen, dass man es dann plötzlich doch erreichen kann. Und ich meine, am Ende kommen wir wieder zum Anfang mit dem Bewerbungsgespräch. Natürlich hatte ich keinen Plan, nach zehn oder elf Jahren hier Geschäftsführer zu werden, aber die Idee ist sozusagen bei dem Gespräch entstanden. Und dann ergibt sich irgendwo auch die Möglichkeit, mal nachzudenken, wie könnte das denn überhaupt passieren?
0: Finde ich tatsächlich total spannend, um mal einen ganz anderen Ansatz zu sagen, ich komme gar nicht über eine Person, sondern eher über eine Sache. Finde ich mal ganz anders gedacht. Ja, ich
1: meine Person. das sind ja immer ganz viele Facetten. Und jetzt zu sagen, das ist mein Vorbild, mein Guru, das ist ja Mumpitz, da werden wir so viele Seiten finden. Ja, vor allem
0: dann eifert man ja auch irgendwie nach. Und, ja,
1: weißt also, du selbst das auch
0: immer. mal. Jetzt ähm, kommst du ja aus dem ja, außer Unternehmensberatung, äh, Vertrieb, da gibt es ja jetzt auch von äh, angefangen bei EA bis heute, äh, das wird ja immer kanalübergreifender, also sprich, da kommen solche Sachen wie Social Media überall, dann reden wir wieder über die Bandenwerbung, dann reden wir über Influencer, wohin geht da die Reise für EA und was ist da entscheidend, quasi ein Baustein zu werden, zum Beispiel für so einen Influencer oder so, nach welchen Kriterien wählt ihr quasi aus, wie segmentiert ihr irgendwo Werbung einsetzen wollt, um genau nur diese Zielgruppe zu erreichen?
1: Ähm, wir hatten mal lange Zeit große Plakatwerbung gebucht, weil das für uns wichtig war, unsere Marke in Deutschland zumindest bekannter zu machen und das kann man eben über ikonische Bilder am einfachsten machen. So, dann haben wir mal irgendwann nachgerechnet, lohnt sich das überhaupt? Also zahlt das noch irgendwo drauf ein? Und dann haben wir gesagt, na, äh, ist auch schwierig berechenbar, weil gibt es ja keine Werte zu. Ne? Wir sind eine kennzahlengetriebene Firma, also keine out of home werbung mehr. Und dann fing es dann irgendwann an mit Social Media und mit Influencern und so weiter. So, und plötzlich stellen wir fest, wir erreichen offensichtlich einige Zielgruppen nicht über diese Kanäle und buchen wieder Out-of-Home, diesmal nicht mehr ganz so groß wie früher, sondern auf digitalen Out-of-Home-Medien, aber machen wir. Was für uns wichtig ist, wir gucken, welche sind unsere Zielgruppen und wie können wir die am äh, direktesten erreichen. Ähm, und was heute Social Media und Influencer sind, das ist vielleicht morgen was ganz anderes. Wichtig ist, dass wir da immer am Trend bleiben, um nicht Werbeform zu benutzen, die, und wir haben eben eine sehr junge Zielgruppe, die eben schnell auch mal woanders ist, dass wir die nicht verlieren. Und ähm, das ist uns in der Vergangenheit immer sehr gut gelungen. Und da sehe ich überhaupt keine Schwierigkeiten, auf uns zukommen, dass das nicht auch in Zukunft so sein kann.
0: Ich habe noch äh, eine Lifestyle-Frage, vor allem Lifestyle. Ähm, Milka-Schokolade oder Mars?
1: Was ich davon noch esse?
0: Ja, ja, ich frage, ich frage das natürlich, ja. für alle, die es nicht wissen, äh, das und, ist eine kleine äh, Vergangenheit. Na, klar.
1: Ja, äh, und äh, das kann ich zumindest den jüngeren Zuhörern vielleicht noch mitgeben. Der Geschmack verändert sich.
0: Tatsächlich? Ja, ja
1: klar. Ich meine, ich mag immer noch gern süße Sachen, aber es muss nicht mehr ganz so süß sein. Also inzwischen ist zart-bitter-Schokolade schon leckerer für
0: mich als voll. Also das ist echte Kakao. Ich hab, genau. äh, wir haben in unserem Podcast eine letzte Frage, die wir immer allen stellen. Ja. Ähm, da tun sich manche schwer. Ich bin gespannt. Und zwar ist das... Welche Frage hätte ich dir denn heute stellen sollen, die du gerne beantwortet hättest?
1: Nach meinem Auto?
0: <lacht> ja, was für ein Auto fährst du denn? <lacht>
1: ein Saab fahr ich. Hybrid? Äh, nee, einen alten. Einen ganz normalen Wagen mit äh, Gasantrieb. Mit
0: Gasantrieb schon, ja. Ne? Das, das ist ja schon mal Zukunftsweise. Und
1: als Zweitwagen habe ich einen Jaguar. Schönes Auto. Genau.
0: Jetzt, jetzt habe ich ein kleines Vorbild. <lacht> ja, das war es auch tatsächlich. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich fand es sehr, sehr spannend, mal dahinter zu blicken und äh, ich hoffe, auch du äh, konntest es, ich will nicht sagen genießen, aber hattest mal ein paar andere Fragen als die, die du vielleicht sonst gestellt kriegst.
1: Absolut, ich war ganz begeistert, wie stark du dich vorbereitet hast, die vielen vollgeschriebenen Seiten, sowas habe ich selten gesehen bisher.
0: So, genug gespielt für heute. Das war der We Show Podcast Nummer 5. Ich hoffe, ihr fandet das Gespräch genauso spannend wie ich und habt vielleicht ein bisschen was mitgenommen, was die Spieleindustrie noch so alles mehr tut, als euch einfach nur zu unterhalten. Ich persönlich fand es wirklich extrem spannend und würde mich riesig freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Hierzu einfach zu eurem Podcast-Supermarkt des Vertrauens, also Spotify, iTunes oder Soundcloud gehen. Und wenn ihr wollt, dürft ihr auch eine positive Bewertung dalassen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.